0: Un calvario ha sido estos dos años para los familiares de José Luis Falcón Millán y Adrián Misael Díaz Mundaca, jóvenes mexicanenses quienes el mes de agosto del 2019 desaparecieron sin dejar mayores rastros. Pese a videos, declaraciones, ubicaciones de GPS y dos presuntos implicados detenidos, su ubicación aún es un misterio para las autoridades investigadoras. Este, con esta entrada... Pues iniciamos el último episodio de la cuarta temporada del de Crimen Podcast. Es un seguimiento al, al capítulo eh, que hicimos la semana pasada, el caso de Adrián eh, Misael y José Luis los jóvenes eh, desaparecidos después de acudir a un centro nocturno, conocido bar El Relajo en la ciudad, que usted eh, pues se ha, se ha visto y que capturó. Eh, las principales eh, diarios y los, y los medios de comunicación que estuvieron dando el seguimiento durante bastante, bastante tiempo, inclusive hasta el día de ahora. Y vamos a, un detalle, eh, vamos a dar pues mayores detalles en lo que ocurrió en esta desaparición. La vez pasada eh, pues, terminamos eh, después de que salieron de este lugar. Miguel, un eh, no, sí. gusto.
1: Así es, Eric, vamos a continuar con este análisis que hacemos de eh, la carpeta de investigación integrada dentro de la causa penal 812 diagonal 2020 de la que la Fiscalía presenta cuando se da la vinculación a proceso de los dos principales sospechosos presuntos, presuntos involucrados en la desaparición de José Luis y de Adrián Misael. Para retomar un poco de lo que habíamos narrado en el capítulo anterior, Eduardo, el amigo que ellos tenían en común. Bueno, la última vez que los vio estaban en el interior de este rancho, Hacienda, uh -huh. ubicada en las inmediaciones del poblado de Islas Agrarias. De ahí, eh, a Eduardo decide retirarse porque se vería con una amiga en un motel de los ubicados sobre la carretera al aeropuerto. Uh -huh. Dura un tiempo ahí, ¿no? Tengo entre 30 y una hora, no mucho el lapso. Y cuando regresa a este rancho en Islas Agrarias, ya no encuentra a José Luis y a Adrián. Ni tampoco al anfitrión de la noche, que era Ramón, eh, Ramón alias eh, El Chito. Y tampoco encuentra los vehículos. Por lo tanto, él, eh, ante la interrogante, que no duró mucho tiempo, pues volvió a subir a su unidad y se retira de este sitio.
0: ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre este... Pues al momento de que de, de que Eduardo se retira del de lugar, de esta hacienda, de este centro de este jardín de, de eventos, pues eh, tanto Ramón como eh, Adrián Misael y José Luis, pues deciden eh, continuar la fiesta. Ya, ya tenían pues desde la que es noche del día anterior, eh, consumiendo bebidas alcohólicas en este bar, en relajo. Luego fueron a la hacienda, ahí continuaron bebiendo y en un momento pues decidieron continuarlo, pero en otra parte. Ellos a, abordan tanto la unidad de eh, José Luis, este unidad, Tenisan March, Nissan March, y una camioneta que es propiedad de, de, de Ramón. Se retiran también eh, a lo que se dijo en las investigaciones. Se retiran también a uno de estos eh, hoteles. Eh, pues, ra razones no, no, no especificaron más. Se retiran a estos hoteles. Aparentemente eh, piden una habitación, ¿no? Miguel pide una habitación. ...y ingresan ahí durante un lapso de un tiempo.
1: Para estos momentos sabemos que ya son las 5 de la mañana... ...del día siguiente al cual ocurrieron los hechos... Eh, ...prácticamente ya a minutos de que saliera el uh -huh. sol... ...es cuando ingresan a uno de los conocidos moteles... ...también ubicados en esta área de la carretera al aeropuerto... ...y eh, aparentemente uno de ellos, José Luis... ...era ya conocido en este sitio... Ya conocido, me lo menciono porque dentro de la carpeta de investigación, uno de los testimonios es de una trabajadora de sí. ese sitio que ella menciona que ve a ingresar el vehículo, eh, trip el tripulado es de Nissan March, ve a ingresar seguido de una camioneta detrás de ellos, y es el joven eh, quien le hace una señal saludando al personal como si ya fue, como si ya lo ubicaran, ya lo reconocieran. Fue entonces cuando les permiten el acceso y e ingresan a una de las habitaciones, a estos sitios, bueno, es un estacionamiento privado, uh -huh. se baja la, la, el portón eléctrico y una, la camioneta que se iba seguido detrás de ellos se queda al exterior de una de estas
0: habitaciones. Tengo entendido que esta era una Chevrolet Tajo, es eh, lo, lo que alcanzaba ya, a revisar en las investigaciones, una Chevrolet Tajo que se quedó resguardando, que era propiedad de Ramón. Ellos ingresan, eh, están, suben, eh, esto pasa en un momento que será unos 30 minutos eh, de forma inmediata y abrupta. Abandonan el lugar. Eh, eh, se había dicho que tenían eh, más bebidas alcohólicas. Aparentemente había presencia de nervantes en este lugar. Eh, en un momento pues están pasando la, adentro de la habitación y de forma abrupta y sin mayor razón. Bajan, eh, salen de la habitación, abordan los vehículos y se retiran del lugar. Sin mayor escándalo, sin mayor... Eh, sin mayor eh, del por qué habrán hecho eso y posteriormente se dice que pues, mismos personas que se dedican a limpiar ese tipo de lugares que no hubo no hubo desorden, no, no hubo alteraciones en, la, en el lugar, no hubo nada fuera de lo normal que pudieran alarmar que algo había pasado.
1: Así es, inmediatamente como procede, cuando se retira un vehículo de estos sitios, va el personal de limpieza uh -huh. para constatar y que muchos crímenes se han resuelto así de esa es. manera, ¿no? Aquí hemos narrado en diferentes notas informativas cómo el personal, después de ingresar a, un, a una habitación, pues encuentran cada cosa, ¿no? Y así se han resuelto algunos crímenes. En este caso, ingresan a la habitación y, y es de extrañar, que estaba prácticamente intacta, al menos así, eh, de esa con la palabra intacta, de manera textual, se establece en la declaración que hace ante el Ministerio Público, una vez que es entrevistada esta persona, menciona que se le hacía extraño que en el tiempo que estuvieron al interior, en un lapso de entre 20 a 30 minutos, eh, no había absolutamente nada que indicara o que dieran indicios de algún movimiento, incluso llegó a pensar que pues nadie pudo haber entrado porque eh, la habitación estaba completamente uh -huh. intacta todo en su lugar, ningún mueble se movió hasta indicios de algunas pisadas al interior, tampoco había nada por lo tanto no alertó ningún tipo de situación uh -huh. extraña ante circunstancias pero sí llamó la atención sobre todo el hecho como bien lo mencionas la manera tan abrupta en la cual se retiraron
0: del sitio ellos eh, de acuerdo a, lo, a los a los sistemas que tiene de GPS pues ellos habrían eh, regresado a esta a este centro de jardín esta que es propiedad de Ramón eh, alias el Chito habían regresado a este lugar y de acuerdo pues a, al sistema de, de de GPS. Habrían realizado unas cuantas vueltas alrededor. Y posteriormente. pues Cerca de las 6 de la mañana. Ya el vehículo hizo un, un último trayecto. Y ahí. Y ahí fue. Y ahí fue donde quedó abandonado. Eh, Pero qué es lo que pasó. O qué es lo que ocurrió al momento. De que ellos volvieron a este. A, esta, a este centro. lugar que se llama Hacienda. Carey. Carey? Que es ahí donde aparentemente regresaron Y ahí se pudo haber consumido este eh, algún hecho delictivo Alguna situación que pudiera haber agravado eh, pues la, la, la salud de los tanto de José Luis como de Adrián Misael A ciencia
1: cierta no lo sabemos nosotros No lo saben ni siquiera las autoridades e investigadoras No lo sabe más ah. que las personas que estuvieron ahí ¿Por qué? Porque únicamente lo que se presentaron después son conjeturas de qué es lo que pudo haber pasado. Uh -huh. E hipótesis por parte de las mismas autoridades investigadoras. Por parte de los indicios que se encontraron y que más adelante les vamos a platicar. Eh, se establece o se tiene la hipótesis de que al interior, de una vez que regresan a esta hacienda Carey, uh -huh. tanto José Luis como Adrián Misael son violentamente golpeados. No se sabe con qué magnitud, pero por la fuerza de los golpes algunas de las manchas hemáticas o indicios de sangre de, uno de los jóvenes llega incluso a eh, plasmarse en alguno de los muros de este sitio. Por ello es que es una de las hipótesis es que fue con tal fuerza y tal brutalidad que la sangre viajó a una larga distancia. Posteriormente, en algún punto o minutos después de, las, de este ataque, son subidos a un vehículo y se retiran nuevamente de este sitio. En el trayecto sale el vehículo, este, esta eh, no. camioneta Chevrolet Tajo, y seguida detrás de él de ellos uh -huh. iba
0: el vehículo Nissan March. Con otro destino. Así es. Fue cerca de las 6.30 aproximadamente de la mañana, horas más, eh, minu perdón, minutos más, minutos menos, que la unidad marca un punto y es eh, por vecinos de la, de la misma zona, de la misma demarcación de Islas Agrarias, reportan que se está incendiando la unidad. ...arriban agentes de la policía municipal... ...como es el caso normal de un accidente... ...o de, una, eh, de uno ...de uno tipo de casos... ...y se percatan... ...efectivamente que parece que es, es la unidad Nissan Mars... ...se encontraba totalmente calcinada... Total, ...perdón, totalmente dañada por el fuego... ...y proceden a solicitar el apoyo de bomberos... ...es como todos los casos se inspecciona... Eh, ...por autoridades de la fiscalía... ...si pudiera haber indicios... ...si pudiera haber algún cuerpo dentro, ...no se encontró nada al interior... Eh, se da por lo mismo, porque no tenía, no había hasta ese momento algún reporte o alguna investigación que pudiera apuntar hacia esta unidad. Se da aviso a las autoridades, proceden con los protocolos correspondientes, se evidencia, se toman fotos y se procede a dar eh, aviso a las autoridades. Ahí está, podemos ver la unidad que quedó pues, volcada en la, en la zona de islas agrarias. Eh, eh, se retira posteriormente la unidad y. Pues se continuó, sin embargo, pues ya sabemos el trasfondo que tenía estos hechos.
1: Previo a la ubicación de este vehículo y que no está muy retirado uh -huh. de, del punto en el cual se encuentra la hacienda Carey, que le pondríamos menos de un kilómetro, uh -huh. es que estuviera de distancia, eh, se sabe que durante esa madrugada sale el vehículo que posteriormente se encontrado calcinado uh -huh. y sale la camioneta, sin embargo, no se sabe hasta el momento, hasta el día de hoy, dos años después ¿Hacia dónde se dirigió? Porque lo que sí se, se presume uh -huh. O es parte de las hipótesis de la fiscalía Es que al interior de ese vehículo Iban los dos jóvenes Se desconoce si iban con vida Se desconoce si iban sin vida Pero se sabe que ellos al menos Iban a bordo de esa camioneta Y que no se sabe a
0: dónde fue Exactamente Fue... Días después, horas más tarde, que ya se empezaron a hacer las investigaciones eh, y los, perdón, se presentaron las, las denuncias ante la fiscalía, ante la no localización de ambos jóvenes. Eh, se emiten las, las pesquisas correspondientes y, si no me equivoco, fue cerca del 21 de agosto cuando ya la entonces Procuraduría emitió estas conocidas pesquisas que se hacen a través de los medios de comunicación y pues inició y es cuando ya resalta el, el hecho del vehículo volcado que te notaba con las mismas características al de eh, al de José al de José Luis
1: desde esa mañana de lunes, lunes. Eh, la familia ya estaba preocupada porque no sabían nada del paradero de estos dos jóvenes a través de redes sociales comenzaron a compartir las publicaciones con sus fotografías que después todo el mundo las conoció uh -huh. porque se difundieron rápidamente y se viralizaron en la entidad durante bastante tiempo eh, a través del dispositivo GPS eh, es que se puede establecer que la ubicación del vehículo y van familiares a, a la escena donde les habían marcado el último lugar y ...rápidamente reconocen la unidad quemada... Este ...Nissan marsh ...que durante mucho tiempo estuvo en ese sitio... ...recordarás es. que eh, durante varias horas... ...estuvo en ese, precisamente en ese lugar... ...y fue hasta que se interpuso la denuncia... ...ante la fiscalía por la desaparición... ...y con los indicios... ...con los datos que se tenían en los sistemas... Eh, eh, ...por el, el vehículo... ...la serie del vehículo que se había registrado ya... ...que había sido localizado incinerado es que se coteja la información y pues ya se puede validar que el, el vehículo propiedad de José Luis había sido incinerado en ese
0: punto. De acuerdo a, a lo que mencionaste el tema del GPS eh, y lo que los, los familiares lograron detectar, eh, pues lograron tener todo el trayecto de esa noche eh, de, de sábado, de perdón, ya, desde, ya era ya era domingo, ¿no? Cuando, cuando acudieron a, a, a la... Uh -huh. Es de acuerdo a, eh, Salieron del de bar, está ubicado en Calzado Cuctemo o la conocida aviación eh, Posteriormente tomaron lo que es Calzada Cetis Llegaron a la colonia Abasolo, eh, que se encuentra sobre la carretera del aeropuerto Siguieron hacia Islas Agrarias y luego hacia el lugar donde eh, los conocidos, la Hacienda Carey Propiedad de Ramón eh, Ahí estuvo hasta las 3.35, esto es de acuerdo a lo que narran los familiares ¿no? De la mañana de ese domingo hasta las 6.30 de la mañana, la unidad Nissan eh, vuelve a hacer el encendido, se mueve entre 4 y 5 cuadras, que es cuando aparentemente pudo haber ido a esta zona del motel, eh, vuelve a pasar enfrente de la hacienda y 10 minutos después es que se encuentra, ya se reporta el posible accidente o la, o la situación de que se está quemando esta unidad.
1: A través de esta cronología se pudo integrar más a la denuncia Respecto al paradero de, a, de José Luis De hecho eh, nosotros cuando como reportero recibimos estas pesquisas De reportes de desaparición Nos llegan por separado sí. En ese momento nosotros como, como periodistas No sabíamos que estos dos jóvenes habían desaparecido en las mismas circunstancias Creo que la que primera que se difundió fue la de eh, José Luis sí. Y a las horas, una o una, dos horas después, se difunde la de Adrián Misael. Para ese entonces, eh, o al menos ese día que publicamos la información, pues eran dos jóvenes desaparecidos eh, y no sabíamos si estaban involucrados o no. Uh -huh. Fue posteriormente que eh, los mismos amigos, familiares, eh, que se, se establece que ellos estaban juntos, porque hasta entonces, recordarás que en el episodio pasado les decíamos... ...que hasta entonces ellos no, no se conocían. No.
0: Pese a pese a todo lo que se dijo, porque cuando empezaron las primeras... ...como dice, las primeras diligencias, se manejaba que sí eran conocidos... ...que sí eran amigos, porque estaban en el mismo bar... ...estaban en la misma situación, estaban en el mismo lugar. Sin embargo, familias que fueron cuestionadas, familias que fueron pre preguntadas... ...dijeron, no, pues, Adrián salió con un amigo y tenemos pensado que ahí se toparon a, a José Luis pero en la vida tenían, tenían conocimiento de que, de que fueran amigos, que fueran conocidos. fue la, Fueron esta, esta situación, esta desagradable situación, las cuales hicieron que ambas familias se juntaran y empezaran. Digo, porque una vez que se emite la pesquisa, que se están las provocaciones a través de redes sociales, eh, las familias eh, optan por también hacer lo que muchas veces hemos visto, eh, lo que hacen este tipo de movimientos, es ir hacia la autoridad, Buscar eh, que se les dé seguimiento, okay, que tienen de, de los casos, que tienen de las investigaciones que hay en las carpetas de investigación, pero pues hasta como iba iniciando, tenía pocos días, se podría decir de iniciar, pues estaba prácticamente iniciada con los testimonios dados por la familia. No había mucho que pudieran solicitarles, sin embargo, pues eh, se, continuaron, se continuaron y continuaron y continuaban y hasta la fecha siguen ¿sí? continuando buscando este acercamiento.
1: La cronología del GPS que hace un momento nos compartiste, Eric, fue eh, crucial para, uh -huh. la, la carpeta de, para iniciar esta carpeta de investigación por la desaparición de ambos jóvenes, eh, ya que todo giraba en torno al poblado Islas Agrarias. Eh, se tenía la ubicación que el vehículo había estado uh -huh. en, ese, en esa hacienda Carey, se tenía la ubicación de que ahí había dado varias vueltas, que ahí estuvo algunas, algún par de horas, y es que eh, posteriormente con la información y el análisis que hacen las unidades de inteligencia de, de la Fiscalía, el dato probatorio o el, el indicio más uh -huh. fuerte era lo que había ocurrido en esa hacienda, por ello es que se solicita una orden de cateo, eh, no sé si recuerdas la fecha, creo que tú a ti te tocó haber ido.
0: Eh, yo yo te, recuerdo, no me tocó porque yo fui un día después. A mí me tocó, a mí cuando, cuando, te, te lo conté, cuando, cuando empezó todo esto, yo estaba en Ciudad de México, yo me entero allá. Pero cuando llego, me llegó un viernes, y creo que ese mismo viernes es cuando empieza, es, es cuando realizan ese cateo. Porque es el, el miércoles que le hacen la pesquisa, el jueves, eh, las primeras indagatorias y el viernes es cuando se indica que van a ir a, a catear esta vivienda ubicada sobre Avenida Felipa Vázquez Víaz de Arellano en Islas Agrarias A y es donde pues van vamos van, van varios compañeros de los medios de comunicación a hacer esta, pues, qué es lo que iban a encontrar, porque siempre es eh, importante ver qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que van a... a, a ¿Qué, qué, ¿Qué más van a integrar a la carpeta de investigación en, estos, eh, en, estas, partes, en estas formas de investigar, en estas eh, maneras de realizar los cateos? Y es bastante y bastante información lo que se recaba durante este cateo.
1: Incluso una vez que se lleva a cabo esta orden de cateo, algunos compañeros de los medios de comunicación acudieron a la cobertura del mismo porque para ese entonces ya era una información eh, que era nota de portada sí. durante varios días sobre el paradero de esos dos jóvenes y la intensa búsqueda, sí. incluso familiares, creo que estaban, sí. habían, también habían acudido al lugar de donde estaban cateando el inmueble y se establece que en el sitio encontraron material biológico, de la sangre que hace algunos momentos les platicaba que encontraron en uno de los muros, que después cuando se hace estas cruces de genética sí. se establece que pertenece a uno de los jóvenes. Se aseguran armas de fuego, armas de fuego. droga, eh, se, pero lo más relevante que fue asegurado, fue que fue incautado y que se traslada mm. a su protección, fue este ejemplar
0: sí. de eh,
1: tigre, tigre de siberiano.
0: Tigre de Bengala.
1: Tigre de Bengala, Así es. Tigre de Bengala, eh, que era un cachorro. Uh
0: -huh. es pro propiedad de esta persona del nombre Ramón. Sin embargo, eh, como mencionaste también, eh, Miguel, a, estaban en búsqueda de esta unidad eh, camioneta en la cual eh, se presumía que habían eh, subido a estas personas, a estos jóvenes, la cual eh, se buscó porque tenían pleno conocimiento de la ubicación por cámaras de seguridad, de creo que del, del, del motel a donde acudieron, por los testimonios que habían brindado, por toda la información que tenían, estaban en búsqueda porque sabían que esa, esa camioneta era crucial, que eh, si estaban buscando mayor información, podría encontrarse ahí porque con ella podría dar a lo mejor el paradero de eh, los presuntos responsables buscan al interior de esta hacienda, sin embargo, no se localizó y es que se eh, amplía el perímetro de, de investigación de los agentes a varias eh, calles aledañas, cuadras aledañas y en una de estas es que logran encontrar la unidad Chevrolet Tajo eh, a distancia de, de la, del centro de este jardín y es que al interior de esta también encontraron eh, indicios de eh, manchas hemáticas Aparentemente también se, se pensaba que podría ser de uno de los dos jóvenes víctimas. Por eso que es asegurada también junto con todo lo que se encontró dentro de la vivienda y se integran a la carpeta de investigación. Con estos indicios más o menos empezaban a trazar la ruta
1: de qué era lo que pudo haber ocurrido. Eh, las investigaciones se, llevan, se estaban integrando, los análisis, las periciales por parte uh -huh. de la Fiscalía y a la par... Eh, la familia de ambos jóvenes eh, salió a las calles de Mexicali En diferentes puntos, en marchas, a repartir volantes Incluso en ciertas vialidades Para que el, tener este apoyo de la ciudadanía A fin de localizarlos, porque para este punto eh, El principal indicio es que eh, la zona de Islas Agrarias Fue la última, sí. la, la última ubicación que ellos tuvieron Por eso se concentraron durante bastante tiempo en ese punto Incluso recordarás el centro nocturno, el relajo, sí. fue seriamente señalado por la comunidad sobre que empezaron a arrojar testimonios y señalamientos muy fuertes de que ellos sabían lo que había pasado, uh -huh. que había una riña que este sitio estaba tratando de encubrir, uh -huh. que tenía muy mala fama, llevó a este establecimiento a emitir un comunicado que ya estaba en coordinación con las autoridades... Y que posteriormente se establece que facilita las videogra las videograbaciones, testimonios y otros datos probatorios que se integraron
0: a la carpeta de investigación. Así es, este comunicado lo enviaron a los en cuanto salió la pesquisa, yo creo que los días han de haber enviado el comunicado, aclarando que no se, no hubo, no hubo tal eh, riña dentro del lugar, la hora en la que se marcharon, como mencionas, eh, que están a, que estaban eh, eh, trabajando con las autoridades para brindar toda la información posible. Eh, Pero como dice sí, eh, el relajo ha sido señalado siempre de un lugar donde ocurren esta clase de tragedias. Eh, recordarás, pues yo creo que este año también tuvimos dos hechos fuertes eh, eh, ocurridos en el lugar. Un, un homicidio y creo que otras personas lesionadas, si no me equivoco. Eh, ta, me falló un poco el, el, la agenda. Sin embargo, algo crucial es que eh, los videos de vigilancia de, el, de esa noche en la que estuvieron eh, José Luis y Adrián Misael fueron dados a la fiscalía. Incluso el, el, el procurador en ese entonces, que era eh, Cristian Colosio Lule, informó que se estaba bajo la investigación, que se estaba revisando el los videos que se apreciaba, aparentemente un conato de riña, sin embargo pues no, que esa era hasta ese momento, porque ya eran días después de los hechos, que esa era una de las principales líneas de investigación de que se tenía este posible eh, riña que se, se registró sin embargo pues ya tenemos a conocimiento de que pues a decir a lo que dijeron, a lo que decían meseros, a lo que dijeron eh, testigos presenciales, pues no pasó a más, ¿no? pues fue un malentendido que se reló y posteriormente todos estuvieron brindando junto.
1: Días después, las investigaciones por parte de la fiscalía comenzaron a apretarse porque uh -huh. eh, desde una fue no recuerdo exactamente el día sé que fue muy temprano en las primeras horas de ese día recibimos el reporte de que el inmueble había sido rafallado uh -huh. por armas de grueso calibre, casquillos eh, percutidos se extendieron al exterior de este de este sitio porque y posteriormente acudimos ya presencialmente al, al lugar en el cual eh, pudimos constatar de que así había una serie de detonaciones que se extendían por todo el muro perimetral de la hacienda Carey como si fuera manera de mensaje quizá de que eh, algunas personas fuertemente armadas se posicionaron frente a este inmueble y accionaron sus armas en reiteradas ocasiones porque todo el muro eh, el muro principal algunas vegetación incluso la puerta toda tenía había estado había sido completamente rafallada eh, pudimos constatar lo, los agujeros de bala fue el jueves 5 de septiembre prácticamente semana y media ¿Semana y después media? de que eh, habrí, se habría reportado la desaparición de estos jóvenes y que pues llevó a, a unidades de la fiscalía a servicios periciales uh -huh. a la, al levantamiento de indicios que incluso fue cuestionado también que personal del sitio que trabajaba en esta hacienda pues eh, trató de deshacerse de evidencia
0: así es algo que pues que seguía abundando o sea seguía eh, preguntando seguía creando cuestiones pues ya los familiares digo qué qué persona pudo haber habido fuego contra con, contra un inmueble digo aquí es pues no nos ha tocado contadas veces que son ese tipo de incidentes. Y sí, se buscó la forma de minimizar, se buscó la forma de, de no presentar suficientes indicios de lo que había ocurrido ese día. Sin embargo, pues se encontraron diversos casquillos. Hubo daños tanto en la fachada, en las puertas principales de la, de la vivienda. Y obviamente, pues esto alertó a las autoridades y también nosotros como medio de comunicación nos acercamos para verificar qué es lo que había pasado. Pero pues, no pasó más, solamente fue un reporte eh, de detonaciones contra el inmueble. Las investigaciones sobre estos hechos pues, todavía estaban lejos, muy, muy, muy lejos de terminar. Eh, las autoridades seguían sin alguna, eh, ¿cómo se puede decir? Sin alguna, eh, un móvil fuerte, un móvil definido, una línea de investigación concreta. Y esto pues eh, causó que los familiares, eh, a los días de los hechos, salieran a las calles a marchar con las donas. En búsqueda de justicia, que buscaran respuesta, que les buscaran, pues entonces, ¿qué les había pasado? ¿Qué es el paradero? El paradero de dos jóvenes, el paradero de dos jóvenes que no tenían eh, aparentemente nada de, de, de cuentas pendientes, no tenían ninguna situación en contra, ninguna situación de amenaza. Eh, sin embargo, pues llega llega el mes, no me equivoco, el mes de noviembre y sale la Procuraduría inician la, la actual Fiscalía General del Estado. Eh,
1: durante este trayecto, recordará Seri que eh, hubo muchas eh, personas que trataron de extorsionar a la familia, ah, sí. hubo otros casos en los cuales trataban de vertir información falsa, pero de entre todo este cúmulo de información que tenían las autoridades, hubo una que sí derivó, que ante la sospecha de la probable veracidad, uh -huh derivó en un operativo de búsqueda que a ese tuvimos la oportunidad sí. de acudir y acompañar tanto a, a la familia como a los mismos agentes investigadores, a los binomios caninos para peinar toda esa zona de islas agrarias en el que también estuvimos acompañándolos durante varias horas, ya que eh, el principal indicio que ellos tenían para desplegar ese operativo es que eh, una persona de manera anónima había hecho la referencia que ambos jóvenes habían sido privados de la vida, que habían sido incluso eh, colocados al interior de unos tambos uh -huh. y enterrados en esa área de Islas Agrarias. Sin embargo, jamás se especificó en qué punto o zona. Por ello es que eh, durante varios días se desplegó el operativo en Islas Agrarias. Prácticamente se peinó en su totalidad con binomios especializados en la búsqueda, tanto en vida como en campo. Sin embargo, pues no hubo ningún resultado. Y
0: estos operativos no nomás fueron, bueno, fueron en las zonas aledañas de, de Islas Agrarias. Recuerda que también fuimos a otra zona eh, para allá, de la zona de Abasolo, o sea, pegado a lo que es la línea fronteriza. Eh, de, en ese entonces iban autoridades también de la fiscalía, los binomios, estaban los colectivos de búsqueda de personas, este famoso que está el de Madres Unidas y Fuertes, si no me equivoco, eh, y obviamente los familiares de Adrián Misael y, y José Luis, eh, se continuó, se buscó, se peinó, se o sea, este, eh, fueron horas, horas, y pues eh, todavía era tiempo de calor, o sea, pero sin importarles, ellos continuaban buscando mayores indicios, algo que les pudiera ayudar, dar una pista, porque... Con, tenemos conocimiento que el gran parte de las investigaciones o gran parte de los eh, seguimientos de las de los personas de, 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 de las integraciones de las expertas de investigación o de quienes dan mayor información de lo que pasó pues son los mismos familiares que están día tras día tras día buscando, quienes reciben las llamadas como mencionas, esta llamada eh, anónima que les mencionó esta eh, posible situación de que estaban enterrados en un lugar eh, esto es lo que dan las, las mismas familiares a la fiscalía eh, se peinaron varias partes casas abandonadas, me acuerdo mucho que, que entramos a ver qué se podía encontrar, casas en obra negra a campo abierto eh, sin importar, entre matorrales y entre, a, pese, pese a la fauna que se pudiera tener seguían y seguían estas eh, marchas, estas búsquedas de personas no localizadas.
1: Durante siete meses estuvieron extendiendo búsquedas en diferentes zonas, principalmente en el área oriente del municipio de Mexicali, eh, en, finalizando el verano, otoño, invierno, mm -hmm. incluso okay. la familia okay. estuvo siempre pendiente de cualquier indicio, difundiendo la información, compartiéndola a través de redes sociales, buscando el apoyo de la comunidad de Mexicali para... Eh, eh, poder encontrar más indicios, lo uh -huh. que fuera necesario Algo que les diera la oportunidad de trazar una ruta de búsqueda e investigación Y al pasar de los meses quizá se sentía eh, frustración de no poder sí. obtener nada Sin embargo todo cambió o todo dio un giro completamente sí. Fue uh, la primera semana del de mes mar de marzo, el 8 de marzo Fue un día domingo, uh -huh. 8 de marzo cuando las autoridades fueron alertadas de una persona realizando detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Toscana, ubicado sobre calle Novena, sí, sobre calle Novena, uh -huh. eh, en el municipio de Mexicali, y ya que esta persona eh, estaba agresiva, tanto con vecinos y con personas pues que se ahí. deambulaban de ese lugar, ya que se mencionaba que podría estar bajo los efectos del alcohol. Y fuertemente
0: armado. Eh, autoridades atienden el reporte de, de emergencia. Arriban, se percatan. De, efectivamente hay una persona que se encuentra eh, portando un arma de fuego. Eh, se buscan la forma de, de dialogar con él para que pues, eh, entregue el arma, que arroje el arma. Sin embargo, se muestra eh, renuente. Y es que realiza detonaciones contra los oficiales de la policía municipal. Quienes, eh, ante los hechos... Obviamente hacen uso de su arma de cargo y repelen la agresión en contra del presunto de este, de este agresor. Eh, se le informa que es detenido, es detenido con una lesión, si no me equivoco, en el área de las piernas de la pierna. Y es ahí que eh, obviamente empiezan a buscar datos. Y es ahí, perdón, te repita, y es, es en ese momento que toda esta trama da un giro de 180 grados.
1: Una vez que se detiene esta persona y que se hace el pues ver su, su corroborar su identidad se establece que se trata precisamente de Ramón alias el Chito uh -huh. la persona el principal sospechoso en la desaparición de estos dos jóvenes incluso en el momento en que es detenido que es es asegurada un arma de fuego le es asegurada uh, credenciales incluso de una de una agencia de una agencia policial y además de una placa, creo, de la policía de la policía ministerial, uh -huh. cuando es asegurado, inmediatamente, luego de ser turnado a las autoridades de policía municipal, inmediatamente la Fiscalía General de Baja California los, lo requiere por la uh -huh. investigación que ellos tienen, y a marchas forzadas empiezan a terminar de integrar esta carpeta de investigación que ya tenían armada durante siete meses, por la desaparición de estos jóvenes e inmediatamente eh, ju judicializarla por el delito de desaparición forzada entre particulares.
0: particulares. Así es. Eh, en ese momento eh, se realiza, se hace la orden de aprehensión. Obviamente eh, es una nota eh, de relevancia. ¿Te acuerdas Miguel ese de domingo? Eh, todos nos movilizamos a ese lugar, o sea, realizamos las las... A las transmisiones correspondientes, cuestionamos, eh, pedimos información y sí se nos confirma que efectivamente si sí hubo eh, este enfrentamiento y si esa persona sí estaba siendo buscada por este eh, mandamiento judicial, sin embargo, en ese momento fue detenido, si no me equivoco, por el delito de homicidio en grado de tentativa, usurpación de funciones y usurpación de placas, si no me equivoco. Eh, se turda en la fiscalía, se, se, le, se le gira la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada por sus particulares eh, contra dos jóvenes, así también el de daño en propiedad ajena causa, agravado por fuego, por obviamente por el daño del vehículo. Eh, buscamos la forma de que se nos brinde más información, pasan los días, eh, esta persona pues al estar lesionada eh, es, se le cumple la orden de aprehensión en un hospital, en el, si no me equivoco, en el hospital general que se, que se, sitú, se sitió, se, se, se resguardó, con no más agentes de la policía y de la fiscalía, sino hasta de la Serena, por el grado de, de, de criminalidad de esta persona. Eh, ahí se le va a a la orden de aprehensión y es trasladada a este centro penitenciario de El Longo, si no me equivoco, y ahí se encuentra resguardado y la audiencia, que todos buscamos la audiencia, todos buscamos la información, todos buscamos que se nos diera más información, porque ahí es donde detallan todo lo que tiene en la carpeta de investigación, pero este se prolonga, se prolonga, se prolonga y... Y por decirlo así, con orgullo, el único yo creo que pues, estuvo en ese día en la audiencia fue Miguel Galindo.
1: Parte de la información que les hemos compartido en, este, en estos dos episodios del final de temporada del Crimen Podcast se basa en la audiencia de vinculación a proceso de esta persona, del donde la unidad de búsqueda de personas no localizadas en ese entonces... Sí. Eh, ...da todos los datos de antecedentes de investigación que tienen... Todo ...parte de lo que les hemos narrado surge de a, a raíz de esta carpeta de investigación... ...y que eh, en su momento, pues sí, muchos, estuvimos desde un día antes... ...durante varias horas esperando la posponen... ...hasta que finalmente entramos, se hace una audiencia virtual... ...fue la última audiencia que se, real, se permitió ser, que fuera presencial... ...previo a la contingencia sanitaria por COVID-19 y que eh, se hizo de manera virtual, en ese entonces entraron familiares de, de José Luis, uh -huh. entraron los representantes del Ministerio Público, la defensa de esta persona, y a través de una pantalla recostado en una cama de hospital, estaba precisamente Ramón escuchando
0: los alegatos y la imputación que se hacía en su contra. Todo, todo, ahí es cuando la fiscalía, eh, eh, perdón, de la unidad de, de las personas no localizadas, como dices, virtió todos los antecedentes de investigación que vinculaban presuntamente, porque obviamente tenemos que manejar la, la presunción de inocencia, presuntamente implicado en, el, en, el, en la posible desaparición de ambos eh, jóvenes, de Adrián Misael y José Luis. Y es ahí también donde se da conocimiento y se dé otra persona que está también como presunto responsable de estos hechos, quien es ni más ni menos que la persona que los unió esa noche de... Eh, en el bar el relajo que es eh, eh, Eduardo. Eduardo Eduardo N también se elegirá una orden de aprehensión en su contra por estos hechos como estar también eh, presuntamente involucrado y es eh, y son presentados ante el juez de control para pues, donde se ventila toda la información de esta carpeta
1: El caso de la desaparición de estos dos jóvenes Ha sido tema de discusión De trabajos periodísticos De un seguimiento de en los últimos años Por parte de, no solamente nosotros sí. Sino de muchos compañeros reporteros Aquí en, en la localidad Y que eh, aún en la sociedad Había muchas preguntas y cuestionamientos Sobre qué es lo que había pasado Por qué ha pasado tanto tiempo Y no han sido encontrados eh, cuando Ellos en vida o los cuerpos Sí eh, Tanta ha sido la incógnita que es un caso que nos, los nos lo pidieron, creo, desde la primera sí. temporada, de que estábamos trabajando en este proyecto del Crimen Podcast, y que eh, decidimos hacerlo como un cierre en esta cuarta temporada, porque... Eh, ya hay una agenda después de tanto tiempo sí. en el cual no había noticias, no había un seguimiento o no se decía nada. Ya hay fecha para que eh, la audiencia intermedia. Sí, la, intermedia. la audiencia intermedia. que es una antes, es una audiencia a previa a que se, se llegue a un acuerdo entre las partes para un juicio abreviado o
0: bien sea la antesala de lo que podrá ser el juicio oral. Así es. Eh, cabe señalar... Que hasta el día de ahora eh, dos años digo dos años después el, el delito todavía se persigue como una desaparición forzada por particulares no tanto digo un homicidio no hay cuerpo que presente o que diga o que señale que ambos jóvenes se encuentran sin vida hasta no localizar indicios eh, que sean identificados genéticamente o que o que sean localizados estos jóvenes no hay indicios que puedan señalar un homicidio, por lo cual está haciendo eh, la carpeta de investigación integrada por el delito de desaparición forzada por particulares, que creo que tiene una pena privativa de, creo que hasta los 50, 40 o 50 años eh, en el Código Penal de Baja California. Esto es un poco
1: de lo que ha trascendido en estos años sobre la desaparición de estos dos jóvenes. Nosotros seguimos muy al pendiente de, de este caso, tanto que pues, ya traemos... La fecha para la audiencia intermedia que por supuesto ahí vamos a estar para darle los últimos detalles y sobre todo saber si se irá a un juicio oral y tener también ya la fecha del juicio oral y ten por, tengan por seguro que les daremos una puntual cobertura de, a este caso de la manera más profesional y periodísticamente que lo amerita como tal. Y, pues, con este caso, finalizamos, finalizamos nuestra cuarta
0: temporada de El Crimen Podcast. Y, la verdad, queremos dar mucho agradecimiento a las personas que pues, nos envían muchas veces mensajes de que los están escuchando, de que nos gustan, mensajes de que... De, de, de. De qué casos que quieren que investiguemos, de, de cuáles son los casos que más les han gustado. O de o que muchas veces nos han preguntado de que, de casos que... Oye, F, quiero que hablen de este caso. Y decimos, es que de este caso ya hemos hablado, les pasamos el link y todo eso. La verdad, eh, es muy grato recibir sus mensajes. Eh, es muy grato recibir eh, estos saludos. Y que les ha gustado estas cuatro temporadas de eh, El Crimen Podcast. La verdad es que es algo que hacemos... Primero, porque nos gusta mucho el trabajo que realizamos como reporteros eh, de esta fuente. Y segundo, porque eh, desde el momento en que nosotros pensamos y que iniciamos con este proyecto, Miguel y yo, eh, es porque queríamos eh, que las personas tuvieran conocimiento de qué hay más allá de lo que se queda en una, en una pluma, en una grabación, en un, en un tintero, en una, en una sala de redacción. ¿no? Es que sepan pues, qué es lo que está pasando más allá y con lo que muchas veces nos quedamos, o nuestra misma opinión en estos casos.
1: Sí, hay muchas cosas, así nace este proyecto, hay muchas cosas que se quedan fuera de las notas periodísticas y que merecen un análisis más a fondo y pues ese es el propósito del Crimen Podcast, lo hemos mantenido en estas sí. cuatro temporadas, nosotros escuchamos sus consejos, sus recomendaciones y así vamos a seguir haciéndolo porque todavía hay Crimen para rato y pues hoy estamos estrenando. <risa> También leer sus comentarios, nos dice Judith Bejarano. Muy buenas noches a todos, que siempre está al pendiente. Sí. Le gustan, está muy bien informada de los casos del crimen podcast. También a Rosela Rosillo, eh, me encantan. Felicidades por estas últimas dos entregas. Buena
0: investigación. Sí, sobre todo un trabajo que sí. nos
1: estuvimos mucho <risa> pensándola. Desde... ¿Cómo, ¿Cómo abordarlo?
0: Ajá, sí es. Porque siempre es, es, es muy cuidado, debe ser muy cuidadoso, digo, no nomás este caso, no cualquier caso donde estés manejando víctimas, siempre hay que ser muy meticuloso y siempre os hemos dicho que lo manejamos con el mayor respeto posible a las, a las personas, a las a las familiares de las víctimas eh, y muchos de ellos nos, les han dicho que nos ha gustado, o sea, hay, hay varios casos que sí, les, sí nos han hablado y nos han dicho, se han dado su aprobación o que nos han buscado. Para pues, ver más allá. O que nos puedan comentar un poco.
1: También Edgar Ballestero. Se ve muy bien en el nuevo uniforme del equipo del crimen. Nos vemos en la próxima temporada. Excelente trabajo equipo. A relajar la disciplina. Ah sí, por supuesto. Por
0: supuesto y, sobre okay. y sobre todo también. Eh, mandar un saludo al doctor eh, Medrano. Que nos vio la semana pasada. Y le gustó mucho. Dice que le gustó mucho el caso. Eh, y que. Pues le mandamos un saludo y muchas gracias y también a él muchas gracias por brindarnos este espacio para pues cada jueves venir a narrarles a ustedes un poco de las historias que nos ha tocado vivir o que hemos investigado muy a fondo.
1: Y todavía hay muchos casos, se sorprenderán la cantidad sí. de casos que nos han pedido y que tenemos todavía sobre la agenda otros recientes, otros de antaño, otros sí. que ni siquiera sabían que habían pasado <ríe> aquí en la localidad. Pues parte de la esencia del de, de Crimen Podcast es, pues es hacer este trabajo de
0: investigación periodística. Así es, y reiteramos muchísimas gracias a las personas que cada día nos muestran su aprecio en este proyecto del de Crimen Podcast. Ya somos toda una comunidad, ya somos un gran, un, un gran número de personas que nos siguen a través de tanto el Facebook como el Instagram y pues a nuestras cuentas principales. Eh, muchísimas gracias, la verdad, apreciamos cada uno de los, de los mensajes que nos hacen llegar y como siempre decimos... Todavía crimen para el rato. Así es, nos escuchamos hasta la quinta temporada. Hasta la quinta temporada, exactamente.
1: Hasta luego.